My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Fairhomes, fortalt af medstifter Junette Amat. Junette forlod et gyldent bur, som han følte det velbetalte konsulentjob var for at blive iværksætter. Hans første virksomhed var Brickshare, og nu er han og forretningsparteren Kamran i gang med deres næste projekt, nemlig Fairhomes. Hos Fairhomes kan man sælge sin bolig online lige med det samme, og så står Fairhomes for at sælge boligen videre. Junette fortæller blandt andet meget ærligt om nogle af omkostningerne ved at være iværksætter. Der har en kone sagt til mig, at uh, Junette, du har aldrig brugt tid med din datter, og hun er fyldt et år. Og i starten, min reaktion på hende, på det var, at nej, øh, det er ikke rigtigt, det passer ikke, og jeg har jo, og så videre, og sådan noget der. Men det er sat nogle tanker i gang, fordi hun er fuldstændig ret. Jeg havde ikke brugt tid med min, med min lille datter. Jeg havde ikke noget forhold til hende. Øh, og det koster selvfølgelig. Det er jo de øh, koster, der er forbundet med højvækst iværksætteri. Den oplevelse var en af grundene til Junets exit fra Brickshare. Hør også Jeanette fortælle om at rejse penge midt under covid-19, arbejde mod ulighed på boligmarkedet og om at have hånden på kogepladen. Ellers har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Jeanette, ordet er dit. Første gang, hvor jeg tjener penge som selvstændig i godsøjen, og jeg tror det var i anden klasse, og øh, jeg øh, havde købt nogle, øh, sådan nogle nudler, de der instant noodles, yum yum. Jeg tror, jeg havde to eller tre pakker med, og så er der en, der spørger, okay, må jeg ikke øh, få den der, må du gerne? Og så, så gav han mig nogle penge. Så sagde jeg, fint, altså det dækkede lige de der omkostninger, der var. Jeg var ikke så gammel, måske syv år eller sådan noget der. Og så, øh, så er der så næste dag, er der en anden, der spørger, har du flere af de der? Det de var rigtig gode. Og man skal huske på, at det er 30 år siden, hvor sådan noget som instant noodles og så videre var ikke så almindeligt. Det gik ikke lang tid, så endte det med, at jeg forhandlede en, en pris ned fra den lokale China-butik, og fik købt kasser med i skolen, og fik solgt de her nudler. Og ikke nok med det, så fik jeg arrangeret konkurrencer med, hvem du kunne spise det her hurtigst. De stærke pakker. 
så der var sådan, der var sådan to, tre parallelklasser, der sådan, du var sådan nærmest sådan hæppet, og der var, der var vild stemning, og så var der sådan, øh, fordi det var sådan lidt manddomsprøve omkring, okay, øh, hvem, altså det var jo noget, noget stærkt stof, ikke? Så, så jeg, jeg husker, at det var mit første iværksætterid, som varede måske to-tre uger, før skoleinspektøren fik nys om det, og fik lukket det ned. Fordi der var nogle børn, der fik ondt i maven af at spise øh, nudler. Og kæft, det er sjovt, The Noodle Olympics. <laughs> det var, det var, øh, det var øh, hvad kan man sige, øh, nudle, nudlekongen ja. <laughs> i, i tre uger. Det var sjovt. Men det var jo, altså det var jo, for mig var det jo vildt fedt, fordi jeg tog min lommepenge, 50 kroner, forhandlede sådan priserne ned, vi købte til Angro måske halvanden kroner, solgt til 5-6 kroner stykket. Så, så lige pludselig tredoblede jeg mine penge på kort tid. Og det var jo vildt for en syvårig. Det, det er min sådan første erindring af, at jeg har været sådan købmand. Ja, er det, er det noget, dine forældre har sådan, øh, printet ind i dig? Er de selvstændige eller iværksætter? Ja, måde? altså, de har ikke været sådan øh, fuldtids selvstændige. Øh, altså, min mor blev skilt, da jeg var sådan halvandet, men før det, der har de, altså, jeg er jo et barn af gæstearbejdere, så mine forældre kom til 70'erne, og jeg er Odenseaner, kan man måske også høre, og de har så, altså, mine forældre, min, min far og så videre, hans brødre arbejdede som svejser, men de har lavet nogle ting ved siden af, alt for sådan noget som møntvasteri og... Og sådan nogle ting ved siden af. Mm. Øh, min mor, for eksempel, øh, da, efter hun blev skilt, så købte hun en, en lille udlejningsejendom. Øh, og det vil sige, at jeg er så også vokset op med sådan lidt selvstændig forretning ved siden af, med, med lidt boligudlejning og sådan noget der. Så, så, så det er ligesom der, hvor det starter. Ja, men så går du, du kommer jo videre en anden klasse. Det kan, jeg, ja, det kan jeg også godt se på dig. Du sidder her og ser fuldstændig snor lige ud. Der, der er ikke noget, der er skævt på dig. Så, så jeg, sådan, jeg, jeg sidder og retter mig lidt op i stolen her. Så hvad gør du så efter skolen? Efter, har du nogen idé om, hvad du gerne vil være? Jeg, jeg husker det meget tydeligt. Det var i måske en 96 eller sådan noget der. Jeg var 11 år. Og øh, jeg ser sådan et program om Bill Gates. Mm. Og før det, der var jeg, altså jeg var også meget inspireret og, af, af hele internettet. Mm. Og det var nyt for mig. Og jeg vil sige, at jeg var måske, vi var måske 11-12. Jeg var 11-12, da vi fik vores første computer. Det var stort. Og vi fik uh, sådan et uh, lille modem, som ringede op med de der lyde der. <laughs> og, og vi var også lidt, vi skal bruge telefonen og så videre. Og alt det der. Så, så, øh, men, øh, men det var sådan, det var sådan første gang, hvor det sådan går op for mig. Jeg ser et program omkring Bill Gates, og jeg bliver super inspireret. Og tænker, ej hvor det fedt. Altså, jeg skal være tech-iværksætter. Og jeg anede ikke, jeg kendte ikke nogen, der har arbejdet med tech. Jeg vidste ikke, hvordan man blev det. Men jeg sagde bare, det der, det er fedt. Det vil jeg. Altså, fordi jeg kunne se, hvordan han på super kort tid havde med til at ændre, hvordan vi bruger computer. Mm. inden for productivity, inden for software og alt det her, det var jo altså, det var helt vildt. Kan du huske hans første historie? Hvordan han sammen med en skolekammerat skulle løse lokale problemer ja, på skolen? Ja, det er ja, sådan lidt ja. sjovt. Det brugte det... de månedsvis på normalt og så lavede de et lille... Så lavede de sådan noget, en algoritme til det. Ja. Jeg, har, jeg har set den der Netflix-serie, som kører super god. Ja. Så, så jeg kan varmt anbefales at ja. få set den. Men det er også filantropisiden, som også var super interessant omkring ja. ham. Ja. Så det ser du og tænker, det skal jeg være. Det, det skal jeg være. Ja. Jeg ved ikke, hvordan. Nej. Og så videre. Jeg kender ikke nogen, der arbejder med computer. Jeg ved ikke, hvad der skal til. Men jeg har sådan et target, der siger, okay, altså jeg vil gerne skabe et impact. Mm. Og jeg vil gerne gøre en forskel. 
og med teknologi, fordi jeg ved, at det her det bliver fremtid. Det var sådan, det var sådan en øh, gære, der lyste op. Så derfra der, øh, var jeg sådan relativt fokuseret i hele min skolegang. Og lige ting, og sagde, jeg satte mig nogle mål og sagde, at okay, det er det, det, jeg skal. Øh, jeg tror, før det, der var jeg heller ikke, min kontakt på var ret rød. Jeg var heller ikke særlig dygtig i skolen, men jeg blev sådan ret fokuseret. Og, og komme ud af, af folkeskolen og gymnasiet med rigtig gode karakterer, sådan toppen. Men i processen før det, der prøvede jeg sådan lidt på egen hånd. Jeg kendte en fra en parallelklasse, som uh, kunne uh, lidt med computer. Jeg tror, hans far kunne noget osv. Så, så spurgte jeg ham, uh, sagde han, okay, men du skal i gang med at kode. Fint, så, så lånte jeg en bog på biblioteket, kom med en CD, og så lærte jeg at kode noget, noget shell scripting osv., Linux, og så, jeg, jeg vidste jo ikke, hvor jeg skulle starte ind. Men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at rode lidt med at kode lidt selv og sådan nogle ting. Det var rimelig nørdet, øh, men det var meget sjovt. Det var sådan min første introduktion. Øh, jeg tror, det gik i 9. klasse osv., og så lærte jeg selv at kode lidt omkring øh, nogle forskellige sprog. Øh, men det lå sådan bag i, i baghovedet også. Jeg tror også i 8. klasse, der vidste jeg præcis, hvilken uddannelse jeg skulle have. Universitetet. Nå, hvad var det, du skulle have? Ja, I 8. klasse, der blev man sat ned i computerrummet på skolen, og så kørte man sådan nogle spørgeskemaer igennem, og så kom man frem med sådan et uh, resultat. Du skal være det her. <laughs> øh, det var sådan, okay, jamen, uh, jeg skal have noget kommersielt, ja. og så skal jeg have noget IT. Og det, og det blev så til HA-datologi. Og det holdt jeg faktisk fast i. Uh, ja. Jeg tog en handelsgymnasie, og så kom videre til, til, uh, til universitetet, og sagde, okay, jamen, det, er, det, det er den her vej. Hvis det er. Og så um, havde jeg en implicit sådan plan om, efter fem år, øh, når jeg havde været i job, så vil jeg sige op og starte min egen virksomhed. Ja. Det var sådan egentlig planen. Øh, det, der skete i virkeligheden, var, at der var gået seks år, og jeg sad i Danske Bank. Og så så jeg datoen, og så tænkte jeg, ups, øh, øh, altså tiden er gået. Jeg har ikke startet min virksomhed nu. <laughs> jeg blev for meget optaget af alle mulige andre ting omkring mig. Ja. Og øh, min plan, jeg var et år bagud. Åh oh, nej. Åh oh, nej. <laughs> øh, så, men, men iværksætteriet i mellemtiden havde jo ligget rumsted hele tiden. Ja. Så idéerne kom op, og, og det kan godt være, at min karriere sådan i Danske Bank gav slet ikke nogen mening, fordi jeg var meget sådan intern konsulent og frem og tilbage i forskellige organisationer og arbejdede mange forskellige ting. Men, men der var to-tre ting, jeg blev rigtig god til. Ja. I de øh, år, jeg var i Danske Bank, det var, at jeg forstod, hvordan man skal lære og bygge software og produkter. Jeg forstod øh, hele produktdelen, oplevelsesdelen, og, og jeg forstod øh, sådan helt den her scale, hvordan man opererer med den, hvordan man kan mm. bygge software til stor skala ja. og implementere det osv. Ja. Det, det var det, men også, hvor jeg sådan blev modnet på, det, på sådan det ledelsesmæssige øh, for, punkt, hvor man ligesom, okay, hvordan klarer man de her ting, som er sådan mere interpersonal. Ja, lige præcis. Det var sådan nogle af de ting, som jeg tog med mig, øh, og set i bagspejl var den bedste skoling for mig til at lave en fintech-virksomhed. Ja. Og arbejde med PropTech. Ja. Og hvad skete der så derfra? Jeg, øh, som, du, øh, som du nok hørte, det var, jeg var jo lidt panikslagen omkring, jeg var ikke kommet i gang endnu. Mm. <laughs> øh, jeg, øh, jeg gjorde det, at jeg deltog i sådan en konkurrence, som hedder Startup Weekend. Det er præcis fem år siden, jeg deltog i, øh, i, i den og det var et meget sjovt koncept. Man samler en masse mennesker, mm. 120-100 stykker, og de får så mulighed for at arbejde med noget, der man kalder, man kalder minimum viable business. Ja. Og basalt set handler det om at bygge en, en forretningsplan, mm. som man kan eksekvere på. Det lavede jeg så, og Brickshare på det tidspunkt var så selve ideen, 
som er demokratiserer ejendomsinvesteringer, sådan så alle kan eje en bid af en lækker ejendom og tjene penge på det. Det var, det var sådan grundideen. Hvordan får man sådan en idé? Jeg tænker, det, det, ja, det er simpelthen bare det. Det er det. Jeg <laughs> det, vågner op i morgen og tænker, nej, nej, høre, det, ja, der, folk skal egen bid af en, en ejendom. Det kan jeg bare mærke. Så nu laver jeg en virksomhed. Jeg havde jo, og det er jo sjovt nok, fordi jeg havde jo siddet med boligudlejningen kvæg min mor, og kunne også godt se, at det på et tidspunkt begyndte at give rigtig godt cashflow, og, og, og værdien steg og så videre. Alle de her ting og så og det... Og så var jeg sådan lidt, det var da mærkeligt, at der ikke er flere mennesker, der kommer ind. Og så fandt jeg ud af, at der er jo højere indgangsbarriere for at købe sådan en. Min mor købte den ejendom til 400.000 kroner. Det kostede det samme som en rækkehus dengang. Det var dengang i 80'erne, hvor renten var på 16 procent eller sådan noget. Men tiden havde ændret, og det der har sket, er jo, når lige sådan, at renten faldt, så stiger priserne, og de kommer op på et niveau, hvor almindelige mennesker ikke kan, kan være med og ligesom få opbygget noget, noget boliginvestering. Så det var mere... Ud fra mit, mit eget ønske om at sige, okay, jamen, lad os prøve at se, om vi kan bygge et koncept, hvor vi kan brede det ud. Og den der pære, den lyste en måned før, hvor jeg sådan kiggede efter, okay, men ja, nu, nu har jeg tilmeldt mig det her startup weekend. Øh, nu skal jeg finde på noget. Nu skal jeg finde på et eller andet. Og så, <laughs> så, så faldt jeg øh, over en virksomhed i UK, der havde lavet noget, noget lignende. Mm. Og øh, det, det læste jeg på TechCrunch, og så sagde jeg, fedt, altså, det skal jeg lave. Og der gik efter det her Startup Weekend, som jeg så vandt... Øh... Der må du have forberedt det lidt. Du snudder mig lidt for information der. Nej, jeg havde, jeg havde, faktisk, altså, øh, jeg havde faktisk slet ikke forberedt. Jeg havde, jeg havde kun den her idé. Jeg havde ikke et navn. Jeg havde ingenting. Så du kommer ind på denne her weekend og siger, ja. jeg har den her idé. Ja. Og så siger du det, og så klapper folk, og så vinder du. Altså, nej, du, nej, du, nej. Du snudder nu. <laughs> okay, jamen. altså, det, det er sådan, at øh, man går op. Hvis alle, der har en idé til den der mm. event, går op og får sådan 10 sekunder til at pitch. 30 sekunder til at pitch. De går op på scenen og siger, jeg har den her super fede idé. Jeg vil gerne have jer med mig. Mm-hmm. Og det vil sige, efter idéen, så øh, går man op, skriver øh, navnet på, på en selv og idéen, og øh, så går folk hen og tilmelder sig en idé. Mm. Dem med flest stemmer eller tilmeldte, øh, får så lov til at for, de top 10 får lov til at fortsætte. Yeah. Og, og det vil sige, at man samtidig får bygget et team yeah. på 5-7 mand, og så er det, at man så arbejder hele weekenden igennem øh, på at få den her øh, hvad kan man sige, virksomhed op at stå. Ja. Men så fik du vinder denne her. Ja. Og, og hvad så? Så kommer man hjem, og så siger man hurra, og hvad sker der ja, så? Jeg var jo meget naiv, fordi jeg aner jo ingenting om værksætteri. Og det, det der var, var jo, at øh, til det event var der jo øh, sådan nogle adventurefond også, og så sagde jeg, fedt mand. Og der var flere, der sådan sendte mig nogle, gav mig nogle, nogle visitkort og sagde, ja, men hvis det er noget, du skal arbejde videre med, det vil vi gerne lige investere i sådan noget der. Jeg var også tænkt bare, fedt mand, jeg ringer til dem, så får jeg nogle penge, og så starter det. <laughs> Nej, <laughs> sådan fungerer det selvfølgelig ikke. <laughs> jeg tænkte bare, fedt mand, jeg havde en super fed idé. Og jeg lige vundet det her starter weekend her, ja. kan jeg måske øh, bruge det som løftestang. Ej, sådan fungerer virkeligheden selvfølgelig ikke. Og en måned efter, der tager jeg beslutningen og siger til min hustru, at jeg vil, øh, jeg vil gerne sige op og gå all in på, på det her. Og øh, nu skal I forstå, baggrunden for det her er, at øh, kort tid for enden, så har jeg fået en søn. Ja. Øh, det vil sige et år før, så har han en et, et år, og vi venter bare nummer to. Og øh, vi lige flyttet ind i vores øh, nyrenoverede hus. Og det vil sige, at al min opsparing havde jeg brugt på det, selvfølgelig. Jeg var 29 på det tidspunkt, 36 år, og havde lige spredt op til et hus og købt det. Og min kone, hun er revisor, og arbejdede på det tidspunkt på UC, og kigger sådan på mig, og så går hun bare. <laughs> 
Og det forstår du godt, ikke? Ja, og hun, godt, hun, hun ryster på hovedet sådan meget opgivende og kigger på mig, og så går hun bare. Og så taler hun ikke til mig <laughs> resten af dagen og aftenen. Og så dagen efter, så kommer hun hen til mig, og så kigger hun på mig. Så siger hun, jeg har regnet på det, og det kan godt lade sig gøre. Okay, hun er cool. Hun er super cool. Det, er, det, det, var, det var super fedt, og hun er så sej på, på det punkt, fordi at, øh, hun laver et komplet, viser mig et komplet budget, og så siger, på det her tidspunkt, et eller andet x måneder frem, så har vi ikke flere penge tilbage. Du har bare at få det til at virke endda. Det er the deadline. Det er, det er, er cash out day. Det er vores burn rate. Og så fortæller hun mig, at vi har de her, de her udgifter. Det koster så så meget. Og så skal du tænke, hvor du alt, alting bare lagt ind? Og så kunne vi bare se vores opsparing, den ligesom du ved, triller der nedad. Og, og også fordi, at vi havde lige du ved, sat os tungt i et, mm. i et hus og så videre. Så det er jo ikke sådan, at vi havde en stor cash pulje, der ligger. Jeg fik så den idé, at hvis jeg ser mit job op, så kan jeg hæve min pension. Og, øh, og det gjorde jeg så, øh, og betalte de 60% oh, i afgift. Og nu har du, så havde du heller ikke nogen pension. Det, det er et lille offer ja. i, i min optik. Men det gjorde jeg samtidig med, at øh, der lå de her penge på kontoen, så havde jeg en lille smule til at starte et APS op med, og øh, havde jeg en lille smule øh, buffer til at give noget ro til min, til min hustru på hjemmefronten. Det var super vigtigt. Ja. Altså når man som, jeg vil sige, moden iværksætter, kaster sig ud i, i de her ting, med hus, bil og børn og du ved, alle de der ting og sager, så er det vigtigt, at man skaber ro på hjemmefronten. Mm. Og øh, jeg har altid set på risici, som med at sige, okay, hvis du ikke kan overskue det, så kvantificere risiciene. Mm. Det er alt sammen operationelt risici, det er noget, jeg lærte i Danske Bank. Jamen, du kan altid sætte en, sætte en kroner og øre på en, en risiko. Mm. Og, øh, og det, det gjorde jeg så. Jamen, så ved du hvad, jamen, øh, det koster mig x kroner at være uden job. Der er noget tabt arbejde og alt sådan nogle ting at sige. Men vi skal også have en privat økonomi til at fungere. Der kan man bare sige, okay, fint. I værste fald kunne jeg have taget i, et ikanolån ja, på en det, kvart million. Det er i værste fald. Jamen, altså, øh, det kunne jeg jo altid. Jeg kunne ja. altid finde et job igen. Ja, det er, det, rigtigt, det er rigtigt. Vil man stå som 40 år og tænke tilbage, jeg havde muligheden, kompetencerne og idéerne, ja. men gjorde ingenting? Ja. Det er næsten det værste. Det er det værste? Ja. Altså, den kvart million er jo sådan lidt, det er jo, det er jo læring. Ja. Det kan man leve med. Så, så det, var, det var sådan, jeg så på det. Jeg sagde, okay, jamen, det har, der er nogle opportunity cost. Det kan jeg godt leve med. Så, så det var startskuddet til at ligesom hoppe fra, gå fra, jeg plejer at kalde det uh, golden cage. Mm. Fast corporate job, hvor man tjener rigtig godt. Lige pludselig så har man uh, børn og gift og hus og stor Audi. Det havde jeg også, den solgte jeg. Det var nogle af de første ting, jeg gjorde. Jeg tror, det jeg gjorde som forberedelse op til, ja, der var sådan et tilløb til et års tid, der kørte jeg ned på alle mine faste omkostninger. Ja. Og, så, og der var en, der, en del af tingene, var blandt andet at komme af med bilen og så videre. Men, men havde, du, havde du ikke sådan også den der sådan lidt sådan sug i maven, fordi du har en idé, ikke? og nu alt det, du kender, alt det, der er trygt og godt, alt det, der er forudsigeligt, det forsvinder bare og nu skal du til at stå på egen ben. Det var meget angstprovokerende. Ja. Meget. Det var ligesom at tage sådan en øh, sådan kig ud på sådan en kløft, og så bare se, okay, det her, det, det ender måske ikke særlig godt. Men omvendt så sagde jeg, så havde jeg sådan sagt, at jeg havde lagt et budget jo. Ja, ja, du havde lagt et budget. <laughs> jeg havde et budget. Så, så at sige, altså, jeg, kunne godt, jeg kunne godt leve med, med de fejl, der skulle til, og de, de ting, der skulle laves. Og der bliver lavet fejl, når man starter op. Ja. Altså, du skal starte det her op, og du har jo vundet den her konkurrence her, og nu vil du gerne gøre noget selv. 
der er altså langt fra at få en idé at se noget på en, en hjemmeside og sige, hey, det lyder skide fedt, det de gør derovre, til at kunne omsætte det og få det til at virke, og der er regler, der er love, og der er alt muligt, der skal sættes op. Hvordan kommer du i gang med alt det? Altså, jeg snakkede med, jeg, jeg gjorde det, at jeg prøvede på at snakke med alle de mennesker, jeg kunne. Mm. Inden for branchen, inden for advokatbranchen, inden for øh, forskellige typer investorer osv., og så det feedback til mig. Folk inden for branchen sagde, at der kan ikke være økonomi i det her. Din unikonomik vil ikke hænge sammen. Øh, der er mange, der har prøvet det her og fejlet. Øh, jeg hørte en masse sådan naysayers, som sagde, det her kommer ikke til at lykkes. Og øh, jeg sagde, at der må ligesom være en vej frem. Og det var det, vi sådan prøvede på at pursue. Så vi sagde, at vi blev nødt til at... Altså, så må vi gøre det i sådan en miniformat. Mm. Altså ikke i fuld skala, men altså, så længe jeg bare kan samle 20 mennesker, som lægger 50.000 hver, og vi kører en lejlighed sammen. Det må være en start, og det var også starten. Så det var på den måde, og det var som investering, ja. at man køber noget, ikke? Præcis. Ja, og, og hvordan udvikler det sig så? Det går fra, at øh, en 3-6 måneder efter, at øh, jeg var sådan startet på projektet, fik jeg min co-founder ombord, og meget tilfældigt. Han havde set på det samme, søgt på Google, min hjemmeside poppede op, ringede han til mig, og sagde, lad os tage en kop kaffe, og samme dag efter, så var han med ombord. Det er jo hele den der fase, som folk ikke hører så meget om. Det er der, hvor man går uden løn i halvandet år, hvor man øh, lever sådan, altså meget sparsomligt, hvor man har ingen penge til at starte virksomheden. Det er jo sådan høne ægget altid. Du vil gerne et sted hen, men du har ikke midlerne og, til at komme derhen. Nej. Så du må være kreativ for at sige, okay, hvad kan jeg så? Ja. Øh, og vi får bygget en platform, altså inden for et år fra Startup Weekend, så får vi bygget en platform, bygget en teknologiplatform. Vi får kørt det allerførste projekt inden året om, og vi får landet en investering. Sådan. Hvordan får I landet den? Det var faktisk øh, ham der dommeren, der var til det her starter weekend. <laughs> øh, han øh, ringede til os, og så sagde han, at vi kan godt se, vi, vi hører sådan en masse, og de kan se, at jeg har fart på og sådan noget der. Vi ikke, øh, vi ikke har en lille investering. Så nah, det klarer os, det er okay. Han bare tage et kaffemøde og sige, vi gider ikke bruge tid på det, det, det får fokus væk fra vores, fra vores det at bygge virksomheden. Vi havde sådan en idé om, at øh, jamen, altså, hvis vi begynder at arbejde med at have penge ind, så vil det, det fokusere os. Mm. Øhm, det gør det selvfølgelig også altid. Men, og vi havde ikke kapacitet. Vi arbejdede sådan 8 morgen til 10 aften hver dag. Inklusive weekender. Det var, sådan, det, var det eneste. Men altså, han ringede og så sagde han, det, vi har en meget, meget stille og rolig proces, fra øh, vi præsenterer aftalen fire dage, så har I penge. Så, fint, okay, så lad os kigge på det. Og, øh, og det gik rigtig fint. Vi fik øh, en lille investering ombord, og øh, det var så også øh, den investor, der senere hen samme år øh, kom med en større investering også, fordi vi lige pludselig fik den her halve million øh, banket op, altså fik den god omsætning ind og alt sådan nogle ting og sager. Ja, så I, det, hele, det hele begynder stille og roligt ja. at give os noget afkast og sådan noget. Hvornår kan I begynde at trække vejret og tjene nogle penge på det her, sådan, så I kan leve også? Altså, vi begynder at få en løn cirka halvandet år efter, jeg startede. Ja. Og det vil sige, så kan vi trække en lille bit smule vejret. Ja. Øh, det er stadigvæk ikke en, en, en prangende løn eller sådan noget, og det er sådan 50% af, hvad jeg tjente før, men det var nok til, at man ligesom tænker, okay, det er faktisk en... Altså, det, den første paycheck er, er meget rart. Ja. Det må man sige. For at sige det mere. Ja, ja, det, det er det. Ja. Øh, så, så det var, jeg tror, det var sådan cirka halvanden år efter, 
ja. hvor vi så øh, får, får de penge og kan begynde at trække vejret lidt. Men det, det er også det år, hvor der er virkelig er meget fart på. Altså mm. fra man går fra en virksomhed med to mand på et lille bitte kontor på 5 kvadratmeter til, øh, til 20 mand plus 20 mand. Ja. Hvad sidder de og laver, alle dem her? Altså, det er sådan forskellige profiler. Jeg tror, en af de første profiler, vi hyrede, var en, en, en sådan finance, head of finance, øh, som nu også leder min, min tidligere virksomhed. Thomas, øh, det var sådan en tidligere investmentbanker. Vi hyrer nogle techfolk, vi hyrer nogle marketingfolk, det er sådan over hele linjen, ja. øh, hvor der ligesom er behov for øh, noget, noget støtte inden for ejendom og så videre. Så, videre. så det er sådan kundeservice. Det, det er hele, hele linjen, som vi ja. bygger op. Ja. På, på, på det år. Men jeg fanger i starten, jeg tror, vi går fra det her tomands, tremands kontor til, at vi så rykker ind i noget større, og så bestiller vi nogle nye bruger, og jeg er sådan lidt, jeg har altid været sådan lidt handy, tager min skruemaskine med, og så går jeg i gang med at samle de her bruger selv. Og så kommer en medarbejder hen til mig og siger til mig, Jeanette, øh, øh, det er altså ikke, altså din tid er bedre brugt på noget, på at bygge virksomheden, på andre ting. Du kan ikke fortælle mig, at det her er det vigtigste, du kan lave lige nu. Og så slog det mig også, at øh, jamen det, er, gud, det er jo rigtigt nok, at øh, ja. nu skal jeg tænke anderledes. Ja. Øh, ja. For, altså, og, og, og begynde at sige, okay, men altså, det, det, jeg behøver ikke at gøre alting selv. Nej, det er, og det er en vigtig læring ja. i forhold til at starte en virksomhed, fordi den der med at, at tro, at man skal styre det hele selv, så brænder man jo sammen. Ja. Ja, man bliver nødt til at høre folk ind. Men se... Du taler om, og det, hvis det var fem år siden, du ligesom startede på det her, så er der gået halvandet år, og sådan noget, så er det for tre og et halvt år siden. Og, sådan noget. og, vi, og det handler om Brickshare, men mm. nu er du her, fordi vi skal ja. snakke også om Fairhome, så ja. der er sket noget mere. Ja. Hva, hva, hvad sker der i Brickshare kører for fulde gardiner? Mm. Du er glad, din co-founder er glad i high-five og hinanden, juhu, det går godt. Hvad så? Ja, det går, går, går godt. Ej, øh, nu skal vi ikke... Øh, det der er, er jo altid... Altså, vi, vi havde jo en periode, hvor vi havde banket rigtig mange timer ind i det her. Altså, det var det eneste, vi kendte til. Altså, vi har ikke noget, noget, noget netværk. Vi kommer fra nogle baggrunde, hvor begge vores forældre er sådan gæstearbejdere, og har altid... Altså, vi, vi har ikke et netværk. Øh, og vi er derfor ikke privilegeret på samme måde, som, som mange der måske er. Øh, og, og, og det betød så også, at det eneste, vi kendte til, var arbejde hårdt. Mm. Og, og det er det, vi gjorde. Fordi at vi tænkte, hvis vi arbejder hårdt nok, så skaber det resultater, og hvis det skaber resultater, så skal det resten nok komme. Og det er det også et vist sted... Men, men altså, de fleste ved også godt, at man skal arbejde lidt smartere. Ja. <laughs> så jeg tror, øh, på et tidspunkt, der går det også op for mig, at, øh, at jeg brugte for meget tid på, det var ligesom at være i Danske Bank igen, og ikke for at tale dårligt om Danske Bank. Det er en kæmpe organisation, men, men Brickshare var ikke en kæmpe organisation. Og det vil sige, at der var meget rapportering, det var meget tungt, det var selvfølgelig compliance tungt, men det har jeg selv valgt. Mm. Øh, og der var, jeg lavede ikke andet end de ting, som jeg lavede i Danske Bank, synes jeg. Ja. Og, og vi følte også lidt, at vi havde bragt virksomheden til et punkt, hvor størsteparten af emotionen var ligesom, altså vi havde ligesom lanceret det her, og det virkede, og, og vi var kommet et stykke hen med regulering og alle de her ting og sager, og vi kunne tage det til det næste step. Og så var det sådan kombineret med, at vi har brug for et pusterum. Så, så hvad gør man så, når man har brug for et pusterum? Altså, så finder man ud af... Du sidder og smiler nu. Ja, men øh, hvad hedder det? Man snakker jo med de folk, der er omkring en. Ja. Det kan være bestyrelsen, det kan være investorerne, og det kan være min partner osv., med ledelsesteamet osv. Hvad kan vi gøre her? Jeg, havde været, jeg blev så god til at være doven iværksætter, at jeg var jo god til at delegere alt ud til, til folk. Så, så jeg vil ikke sige, at jeg blev gjort overflødig, men jeg kunne ret hurtigt lave en transition ud ja. af Brickshare. Og det, det valgte jeg så. 
Og faktisk tre måneder for inden, der har en kone sagt til mig, at uh, Jeanette, du har aldrig brugt tid med din datter, og hun er fyldt et år. Og i starten, min reaktion på hende, på det var, at uh, nej, det er ikke rigtigt, det passer ikke, og jeg har jo, og så videre og sådan noget der. Men det satte nogle tanker i gang, fordi hun har fuldstændig ret. Jeg havde ikke brugt tid med min, med min lille datter. Jeg havde ikke noget forhold til hende. Uh, og det koster selvfølgelig. Det er jo de uh, koster, der er forbundet med højvækst i værksætteri. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes. Så du tænker, nu, nu skal der ske noget andet? Jeg, vil gerne... ja, jeg, tror, jeg tror, hvis jeg var fortsat i samme dur, så var jeg brændt ud. Ja. Plus at øh, så var din jeg familie... havde måske heller ikke et hjem at komme hjem til. Nej, lige præcis din familie var måske ja, ja, faldet fra hinanden. Præcis. Jeg tror, du har en ret klog kone. Det er sådan noget helt andet. Men hvordan siger du så, at du laver en transition ud? Fordi det er jo også dit, det er jo også dit Ej, barn, det denne her ja. virksomhed. Så hvordan, hvordan kommer du ud af det, og hvordan får du så startet noget andet? Det, det synes jeg er spændende. Altså, jeg, jeg kan huske en dag, hvor øh, jeg har taget beslutningen, og du ved, det hele er, er styr på det. Jeg tror, at det, jeg føler sorg, i kroppen, som om jeg har mistet et barn. Det var sådan, jeg følte det. Uh, og jeg er sikker på, at der også var tårer indblandet, og jeg lå i første stilling. <laughs> oh. uh, men men det, var, det var den følelse, jeg havde i kroppen. Fordi du havde, du havde ligesom besluttet dig for, ja. at vi skal skilles, Maja ja. Briggs, ja. ja. Det var ikke nemt, men, uh, men, men omvendt, så uh, mener jeg, at det var det rigtige. Fordi at nu havde vi så brugt tre års liv og så videre. Min partner og jeg, vi havde sådan tænkt mange gange, vi skrev sådan ned forskellige idéer, der dukkede op. Og i 16, der faldt vi over idéen, øh, sådan noget, en virksomhed, der hedder Open Door. Mm. Open Door øh, er sådan intuitivt meget, meget simpelt. De er det, man kalder en instant buyer, iBuyer. Øh, og, 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 og det skal du lige forklare. Ja, det forklarer jeg nu. Du går ind på deres hjemmeside, taster din boligs adresse ind, udfylder et lille spørgeskema, og så får du et tilbud på din bolig, som du kan handle med det samme. Så det vil sige, det er straks handel af boliger. Okay. Slip for fremvisninger og folk, der render ind i dit hjem og så videre. Specielt i her covid-dage og covid-tider og så videre, så er det sådan lidt. Men, men det er en helt anden måde at handle boliger på. Og det er jo et eller andet sted inspireret fra finansbranchen, hvor man gik fra det første at digitalisere aktiehandel, til dernæst, at man så havde market makers, mm. som gik ind og sagde, okay, banken, når du for eksempel laver en strakshandel af, af, af Novo-aktier i, i din bank-app, så er det fordi, at der sidder en banken bagved og køber din og sælger den videre. Det er præcis det, der sker mm. med øh, en instant buyer. Køber den, optimerer den, sælger den videre. Så Open Door gik i gang i 14-15. Øh, nu gik de på børsen her for et par måneder siden til 17 milliarder dollars i, i værdi. Det, det er sådan, de det handler 18-20.000 boliger om året. Ja. Typisk en tredjedel af Danmarks volumen, ja. på, på, og de opererer i 30 og så videre. Så det sidder i, det, det er en af de idéer, som... Det er sådan, som, sådan at vi har skrevet ned. Ja, den har I skrevet ja, ned. Vi har måske 50 idéer, den skriver vi ned, og så næste gang, så laver vi det her. Men, altså, men går, I, altså, går I sammen ud, og hvem overlader I virksomheden til, og hvordan, og hvordan foregår det? Jamen, altså, det synes jeg også er vi, 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 vi laver en, en slags management buyout, kan man nok kalde det. Altså, det vil sige, at vi, vi har noget af ledelsen, som køber os ud, og så videre, og, og, øh, og det var fint nok, kan ja. man sige. Øh, og min partner, han kommer sådan kort tid efter, og jeg, jeg opererer som konsulent i en periode, og min partner er på også i en periode. Og så i slutningen af, af 19, 
Så vi så begge to øh, ude, og i starten af 20, lige inden covid, starter vi så Fairhomes. Lige inden covid? Lige inden covid. Så er det han der. Timingen kunne ikke have været <laughs> ja, ja, det. Er det. Ja. Vi tænkte bare, nu skal vi bare derude af. Ja. Øh, du ved, øh, men øh, realiteten rammer en. Ja, men så, så vil I gerne starte det. Og der har I jo allerede, I har noget erfaring, I ved, hvor I skal finde techfolkene til at bygge de her ting. Og sådan. Så hvor lang tid går der fra, I beslutter her for, at det skal I til, I rent faktisk skal op og køre? Altså, det der sker er jo, at vi har en forventning om, at vi kunne, øh, vi rejser faktisk kapital bare på, hvad kan man sige, meget lidt. Det var egentlig bare min, min partner og jeg, og så fik vi nogle penge. Mm. Øh, og det, vil, det er selvfølgelig meget anderledes, som second time founder, founder end First time founder. Der skal du selvfølgelig bevise, vi havde så noget, noget, I havde noget, også noget kap- Og I havde også noget kapital. Vi, vi havde en lille smule kapital, og, og, og så videre, men, men det er jo slet ikke nok mm. i den her type forretning. Uh, det er også derfor, at altså, Brickshop var rigtig svært, fordi der er høj indgangsbarriere til at bygge sådan en forretningsmodel. Men den her forretningsmodel er endnu sværere, fordi lad os sige, at vi havde 3 millioner kroner. Hvad kan du købe for 3 millioner i København? Mm. Du får kun to værelses. Hvis du en <laughs> toværelses. Ja. Så, så det var også for, for at sætte det sådan lidt i perspektiv. Der skulle meget mere til. Mm. Og, og det her var en operationel tungere øh, forretningsmodel. Ja, fordi I skal, jeg skal lige netop igen, sådan så at både jeg og, og lytterne er med. Mm. Så I skulle simpelthen, når I starter det her, hvis, mm. I så, hvis jeg ikke tastede min bolig ind, mm. så skulle I ind og lægge de penge til mig ja. med det samme. Yes. Og så kigge og sælge den videre Præcis. på en buffet pris. Yes. Det betyder sgu også, at man skal have nogle penge op i lommen, når man starter der. Præcis. Hvad mindre, man bare... kun har et, et lille sommerhus <laughs> øh, på Sydfaldestad. Ja, men altså, der, der skulle meget mere til. Ja. Og det vil sige, selvom at vi stykkede de der penge sammen, som vi havde og sådan noget der, slet ikke nok. Altså, ja. øh, så vi, øh, vi fik bygget nogle machine learning modeller til nogle algoritmer til ligesom at... Sådan, øh, forudse priser og den slags, og det var sådan meget sådan simpelt. Vi fik bygget nogle forskellige ting, noget teknologi til det her, som kunne støtte os i opkøb. Men også sådan, okay, så vi har nogle forskellige modeller, den ene viser os, hvor mange dage tager det at sælge en given bolig. Mm. I dage. Den her bolig, den ligger i stueetagen, den tager 89 dage, den er det jo første sal, den tager 57 dage osv. Det, det er den model, der fortæller os, så er der en model, der siger, hvad er den rigtige pris her nu for den her bolig? Og så er der en tredje, der fortæller os, hvad kan du sælge den her bolig for, efter en renovering. Så det er sådan alle de her ting, som arbejder sammen. Og det, den, den, den teknologi bygger vi så, for at ligesom støtte os i det her. Øh, vi havde forventet, at vi kunne rejse penge ultimo marts 2020. Øh, vi var i dialog. Hvor, hvor meget skulle I rejse for, at I rent faktisk <laughs> vi, havde, vi havde en forventning om, at vi skulle rejse et pænt tosifrede millionbeløb. Ja. Øh, det må vi så sige, at det, det faldt lidt fra hinanden den 11. marts sidste år. Ja. Um, fordi der kom så meget usikkerhed på markedet. I starten troede man jo også, at boligmarkedet ville falde. Det er det så ikke gjort. Nej. Og, øh, og det vil sige, under normale øh, markedsforhold, så vil sådan en forretningsmodel fungere ret fint. Lige nu er vi i det modsatte problem med, at det, markedet er meget, meget overophedet. Mm. Og det vil sige, at, at vores modeller kan faktisk ikke følge med. Nej, <laughs> så, så vi har det, den, den problemstilling, har vi. Men, men, men her i efteråret øh, i 2020, der øh, fik vi rejst en, et okay to-siffrede millionbeløb, sådan plus 20-25 millioner kroner, ja. så vi så kunne komme i gang med de første handlere, få købt og solgt, og, og vi er sådan godt i gang med, med de forskellige cases, de første par lejligheder, vi købt og solgt med, med, en, med en fornuftig dækningsbidrag og så videre. Så det vil sige, at tingene begynder at køre, og vi har banksamarbejde på plads, og sådan maskineriet fungerer. 
Ja, men hvordan så, lad os nu forestille os, at jeg går ind, fordi jeg gerne vil købe noget. Mm. Skal jeg så også bare købe, ligesom jeg propper i kurven inde på Zalando, og så tjekker jeg ud der 2,5 million, bum, og så har jeg en lejlighed, som altså, jeg kan se i virkeligheden. Det er også der, vi gerne vil hen. Vi arbejder lige nu på et produkt, som vi kalder Fairhomes Leasing, og det vil sige, det er et produkt, som vi ikke har sådan kunne finde direkte derude, men det er for at åbne markedet op, sådan så folk kan komme tidligere ind på boligmarkedet, Ja. og kan nøjes med at lægge mindre i udbetaling. Grundlæggende set er det, at man leaser en bolig. Du finder et eller andet ejerlejlighed, som du synes er lækker, og så ser du, at den der lejlighed synes jeg er super fed, men jeg gider ikke købe den. Vil I købe den til mig? Mm. Så går vi ind, vi forhandler prisen osv., vi køber den, finansierer den osv., putter vores bør, lejer den ud til dig på almindelige markedsvilkår, men samtidig med det, den, det, det depositum, du kommer med, det omsætter vi til nogle procenter af ejerskab. Mm. Og i takt med, du betaler din husleje, så optjener du ejerskab i den givende pool. Ja. Efter en 3-5 år, så kan du have tilstrækkelig ejerskab til, at du enten kan gå til en bank og sige, jeg ejer 10% af den her bolig, og uden at lægge en udbetaling, kan du få den her. Eller også, så kan du sige, nu flytter jeg fra, nu tager jeg min gevinst og køber en lejlighed eller noget andet. Så det er, sådan, det er sådan en rent-to-own øh, setup, hvor vi blander det at være lejer og ejer. Det er da helt vildt smart. <laughs> ja, det er meget smart. Øh, og det, det tror vi på, kan løse nogle af de problemstillinger, som vi ser. Altså vi ser nu her, der er rigtig mange mennesker, som er unge og tjener godt, men har ikke mulighed for at komme ind på boligmarkedet, fordi du skal have så høje, altså der, der er strenge krav. Ja, og det er jo helt absurd, hvad det så, og det, og det troede jeg var et dansk fænomen, og så begynder jeg at finde ud af, at det er faktisk er et europæisk fænomen, det er et globalt fænomen. At i alle store byer er det svært for, for veluddannede og højtjenende individer at ligesom at komme ind på boligmarkedet. Ja. Du skal have en god kapitalbase. Og det er jo ikke alle, der har forældre, der kan lave forældrekøb til en. Nej, nej, nej men sådan er det jo i alle store byer. At, at du kan jo få nærmest et værelses på 15 kvadratmeter for en månedsløn, ikke? Så det, det, er sådan, det er sådan den røde tråd, som, som vi hele tiden har haft fra Brickshare-tiden af, og så tidligere er jo, at vi sådan prøver på at arbejde imod ulighed i samfundet. Ja. Og det, der er den største værdiskaber for private, er ejendommen. Og det er sådan den røde tråd, som der har været, og det er sådan det, det, det jeg har set fra min mor af, det har været med til at skabe en formue for hende, men det er også, vi ser i dag, at den hurtigste vej til det at være millionær, det er bolig. Men det er, jo også, altså det er jo meget smart ting, fordi det er jo ikke noget, der ligesom øh, Kodak, der måtte sige, Gud, vi må lukke forretningen, for nu bruger folk ikke fotografiapparater mere med film. Altså, vi skal alle sammen bo et sted. Det går Præcis. aldrig imod. Har I lavet jeres første handler, hvor I også har solgt noget? Altså, ja. Altså, vi har jo købt og solgt boliger nu, og, og det er gået rigtig fint. Jamen, har I sådan en maler ude? Fordi det er jo ikke moderne endnu bare at købe noget på nettet, uden at have set det. Vi har en malerpart. Så det vil ja. sige, selvom at der er nogen, der kommer ind og siger, at nu vil vi gerne øh, sælge en bolig til jer, så, så, så henviser vi til vores malerpartner, som er den operationelle del af vores forretning. Det er sådan en anden ting, som min partner og jeg har sagt, vi skal være så få ansatte som muligt, i så lang tid som muligt. Mm. Det, det giver noget frihed. Ja. Så, så, det er så, så det vil sige, at vi har et, sådan et team af en mand omkring mm. os på freelance basis eller på andre sådan partnerskaber. Ja, så lige nu er det ikke sådan så, at man bare kan sælge den sådan online. Der skal alligevel en mailer ind og kigge på det og ting og sådan. Der er en, øh, vi handler den, men det er den off-market handel, som man kalder det. Så den kommer ikke online. Ja, den kommer ikke online, ja. nej. Og, og så netop, når folk så skal købe, så du kan godt sælge den online, ja. men du kan ikke købe online endnu. Der er Jeg prøver her... bare at forstå det. Ja, der er jo det her produkt, som vi kalder strakshandel. Og det er meget simpelt. Ind på vores hjemmeside, taste adresse ind, og så er det så, vi kan øh, købe din bolig, hvis den passer vores 
investeringskriterier lige nu. Nummer to produkt, det er vores Fairhomes Leasing, hvor du med 1 eller 2 procent, 30-50.000 i udbetaling, kan købe en vilkårlig lejlighed i København. Det er noget, vi arbejder på, og det er også det, som vi kommer til at søge institutionelle og investorer til, fordi det er en forretning, der kræver stor skala for at mm. kunne virke. Ja, og der får jeg lige dit telefonnummer bagefter, for det synes jeg er virkelig spændende. <laughs> Så, men, og, det, og det kommer kun til at være enten altså at køb og leasing, I sælger ikke bare? Det, det gør vi jo også. Mm-hmm. Men altså, det vil sige, de, de lejligheder, som vi selv køber, dem sælger vi gennem mailere. Okay, Så det er hele, yes. det er hele, altså Vi står ikke selv og står for de her ting. Ah, nej. Det er ikke, fordi vi tager noget forretning væk fra nogle mailere eller noget som helst. Ah, nej. Ah, nej. Æ, mailerne elsker os, fordi at, hvis vi handler en bolig hos dem, øh, så er det også, at hvis de kommer med en case, så sælger vi den gennem dem. Ja. Så de mister ikke noget salær på, på, på det. Nej. Hvad, hvad så nu? Altså der, hvor du står nu? Hvad, hvad er ideen? Fordi du kan jo godt komme til at kede dig i det, du laver. Det har jeg hørt med Har Skriver I stadigvæk sædler? Ja. <laughs> altså, vi, vi, er, vi, er jo hele tiden, altså, vi er jo hele tiden inspireret af vores omverden. Mm. Og hvad der sker. Og jeg ville jo være skarn, hvis jeg ikke var, havde en, en skarp observeringsstands for, okay, hvad er det for nogle problemstillinger, vi ser? Mm. Og vi ser jo nogle problemstillinger, og siger, okay, hvordan kan vi løse det her på en smart måde? Og, øh, og meget inspiration kommer fra andre virksomheder, der prøver på at løse noget, der ligner, eller har løst det i en anden sammenhæng. Så, så jo, vi, vi skriver stadigvæk ned, ja. tænker, fedt, det kunne være meget sjovt. Og, og det kan godt være, at vi skal prøve at søge ud af den trygge ejendomsverden, og så ud <laughs> og lave noget andet inden for en, en ejendom. Men, øh, men altså lige nu her, der er vi jo... Øh, der har vi jo opbygget nogle kompetencer inden for det her, og det giver os en fordel. Ja. ja, og jeg er så glad for, at du siger det her med, at vi kigger på nogle andre, og så får vi noget inspiration. Fordi der er jo rigtig mange, der tror, at når de skal ud være iværksætter, så skal de opfinde den dybe tallerken. Og hvis man kigger på, så er der jo rigtig mange former for dybe tallerkener, så man kan jo kigge på noget og sige, noget i den stil bare lidt anderledes. Man behøver jo ikke at opfinde noget helt nyt. Det er eksekveringen, der er key her. Ideen er faktisk ligegyldig. Ja. Øh, så, så det er eksekveringen, der tæller. Ideen er måske et par procent af selve virksomheden. Så man skal jo se, en idé er jo organisk, så det vil sige, at den udvikler sig hele tiden. Ja. Øh, og sådan vil det altid være med, med, med virksomheder osv. Jeg vil sige, altså mit råd, hvis man skal starte op, så skal man kigge på noget og så se, okay, øh, det her er interessant, det vil jeg gerne arbejde med, og jeg tror, jeg kan gøre en forskel her. Mm. Så skal man bare kaste sig ud i det. Selvom der er konkurrenter og så videre og sådan noget der, så skal man bare gøre det. Øh, bare fordi der er en i, øh, i USA, der har lavet det, betyder jo ikke, at man ikke kan lave det i Danmark eller i Skandinavien. Nej, og det behøver ikke, at det betyder, at du ikke kan blive bedre. Præcis. Det, her, der, det skal der være plads til. Hvad har været de største hurdles for dig og din co-founder i hele? Det de hele tiden er høn og ægget. Ja. Altså det er sådan en konstant struggle, ja. hvor man prøver at sige, okay, vi skal hertil, men vi har ikke midlerne til at komme hertil. Eller vi skal hertil, hvordan gør vi det? Mm. smartest. Så det er hele tiden sådan lidt, du ved, øh, og så prøver man på at sige, okay, hvad kan man så? Og hvordan er det? Og det, den, den der struggle er der hele tiden. Mm. Øh, hvis man gerne vil med en stor ombord, skal du vise noget traction. Men du kan jo ikke få noget, altså, du kan ikke få noget traction, uden at du har så det. Så det, den der, den, den, den kører hele tiden. Yeah. Øh, det er en, en struggle, som er, som er ongoing øh, i, i det her. Jeg tror, at øh, en af de største sådan, fejl, som vi også lavede med Brickshire, var, at vi skalerede for hurtigt. Det gik for stærkt. Det gik for stærkt. Ja, og det er jo sådan noget, som jeg hører så mange sige, det gik for stærkt. Og når man står udenfor og ikke er iværksætter, så tænker man, det kan det jo ikke. 
Det kan da ikke gå for stærkt. Det er da bare med at komme ud over stepperne. Altså, Men hvad, hvad sker der, hvis det går for stærkt? Hvad, kan, hvad, hvad der var det, der er, altså, du, har, øh, du træffer hele tiden beslutninger. Du står til rådighed for dit team og alle sådan nogle ting og sager. Du træffer hele tiden beslutninger. Og øh, sandsynligheden for, at du træffer dårligere beslutninger, når det går stærkt, er større, <laughs> hvis der er flere beslutninger, der skal træffes. Men en anden ting er også, at der er hele tiden nogle brænde, nogle brænde, der skal slukkes. Så det er ikke et spørgsmål om at slukke de brænde, men det er et spørgsmål om, fordi hvis vi skulle slukke alle brændene, så lavede vi ikke nogen virksomhed. Så det er et spørgsmål om at kigge på, okay, hvad er den største brand, der skal slukkes lige nu? Mm. Og, og der vil jeg bare sige, at, at det fede ved venturepenge er jo, det er ligesom narko. Mm. <laughs> jeg har ikke prøvet ja, narko, men, men, øh, men jeg kunne forestille mig, at det, at det er sådan lidt, du, det er sådan på stivider, din virksomhed ja. vokser ja. lige pludselig. Ja. Og, og det kan selvfølgelig være rigtig, rigtig fedt. Øh, og der er jo nogle virksomheder, som knækker halsen på det også. Ja. Øh, heldigvis, der havde vi øh, ret godt styr på vores øh, finanser og sådan nogle ting og sager. Ja. Men, men altså, men de er stadigvæk, altså, før virksomheden er en 4-5 år gammel og cashflow positiv, så er det stadigvæk usikkert. Ja. Og så har du også fortalt noget om, fordi du kommer jo netop igen fra en gæstarbejderbaggrund, mm. og kommer ind i sådan en, i denne her tech-branche. Hvordan mm. har, har det været? Har det været... Øh, Tror du, det er anderledes for dig, end for sådan en helt native, gammel viking øh, med, med, med lyst og blå øjne? <laughs> altså, dengang jeg arbejdede i Danske Bank, der følte jeg faktisk, at jeg var i en meget beskyttet miljø. Ja. Øh, da jeg blev iværksætter, der var jeg meget, meget... Jeg tror, det ligger hos de fleste, som har en muslims baggrund, eller er brun i huden, eller ser anderledes ud, har et anderledes klingende navn, eller tilhører anden minoritet, at man er meget opmærksom på ens egen, du ved, forskellighed. Mm. Og øh, måske nogle gange lidt for meget Jeg kan huske den første gang Hvor jeg sådan havde en, øh, en drøftelse med min, med min partner Var at øh, øh, ja, men Skal vi ikke lige gemme os Så der ikke lige er sådan Som man læser om Brickshare Og så står der sådan to brune mennesker øh, På siden der øh, Og så er det som at vi bliver nødt til At være fuldstændig transparent omkring Hvem vi er og hvem der er Og jeg ser rigtig mange Som er selvstændige og så videre De gemmer lidt sit eget navn og øh, billeder og så videre af dem selv, fordi de ikke lige vil... De tænker måske, at det er en detractor, end en attractor. Så, mm. så det var sådan en, en, en diskussion, vi havde, øh, hvor vi sådan sagde, okay, og vi, vi endte selvfølgelig med at, at, at være fuldstændig transparent og sige, okay, det er også det, er det I får, og hvis der er nogen, der synes, ikke synes om det, er det jo, så vil vi være dem for uden det er fint. Ja. Yeah. Øh, og vi fik også øh, altså, det var jo, vi blev trollet og sådan nogle ting og så alt for racistiske ting og sådan nogle ting og så det var dagligdag men det, vi, det har man jo fået tyk hud altså når man er som jeg, som jeg ser ud jeg voksede op i Odense jeg var den eneste, min søster og jeg var den eneste udlænding på vores skole øh, eller anden generationsindvandrer på vores skole så oplever man ting jævnligt og det lærer man bare at leve med sådan noget gør mig bare helt vildt sur. Jeg ved ikke, om du kan se på mig. Nej, nu bliver jeg sur. Jeg bliver irriteret <laughs> I dag over, bliver jeg sur, fordi, ja. fordi jeg fornemmer ikke, at tingene er blevet bedre ja. de sidste 30 år. Ja. Det gør mig faktisk lidt vred. Ja. At, øh, for en, et års tid siden, så var jeg ude og cykle med, med min søn. Han har lige lært at cykle. Og så, øh, og så får vi sådan en tilrå af en eller anden skør mand. Og så stopper jeg op, stiller min cykel, og så går jeg ud og skælder ham ud. Det er godt. Øh, men i gamle dage, gamle mig, ville ikke have gjort det. Nej. Fordi min søn havde ikke hørt det. Mm. Men jeg, jeg synes bare, det var bare ikke okay. Nej. Og, øh, og så med fulde, altså fuld udblæsning, han blev bare skældt ud foran mm. alle mm. ved det her lyskryds her. Ja. Øh, fordi jeg sagde, det der, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. 
Så det har du, det har du oplevet, har, været, har det været sådan en hurdle for dig i, før i tiden i, i dit business, øh, da du kom ud af din golden cage? Øh, en ting er den mentale del, det tror jeg ikke, det har været en hurdle. Mm. Øhm, om det har betydet noget for virksomheden? Jeg tror, vi har skulle arbejde en lille smule hårdere. Mm. Fordi at, øh, altså bare for at nævne et konkret eksempel, så, så var der sådan nogen, der sådan luftede ideen om, at øh, det var snakket om noget investering og så videre, at, at vi lige skulle, også, også skulle komme med en øh, straffertest. Øh, det er ikke normal kutyme. Det spurgte jeg sådan lidt rundt, at det er sådan uh, normalt, at man lige stiller med en straf. Jeg kommer lige ud af dan- danske bangerin, hvis jeg, hvis jeg havde en plettet straffertest. Så, så, men det er bare for at lufte. Altså det, 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 vi skulle ligesom bevise, at vi ikke var sådan nogle bandemedlemmer. Det følte jeg lidt. Ja. At, øh, at øh, vi var sådan nogle, nogle crooks. Øh. Og nu bliver jeg nødt til lige at sige for dig, ja. der lytter med her. Nu ja. sidder jeg lige over for Jeanette, og han ligner alt andet end en crook. Det er det mest øh, velfriserede hår. Jeg ved ikke, du, du har været til frisøren, selvom der er lockdown. Det kan jeg se på dig. Så, og, og med jakkesæt på, og de hvideste tænder og alt muligt. Du ligner jo på ingen måde en crook. Nej, men man skal jo... Altså, den, den strukturelle del af, at man ikke er privilegeret. Nu vil jeg ikke sige, at der er en strukturel racisme osv., men, men det, at man ikke er øh, hedder Jens, Peter eller Thomas eller whatever, og er den arketypiske founder. Mm. Det er en typisk hvid ung mand. Mm. Men, men altså, det, det, så er det, at altså, kvinderne, hvis du spørger en, en, en kvindelig founder, hun vil sige, at der er noget energi. Jeg vil kalde det energi. Der er, man skal lige bevise sig, sig mm. selv lidt, før mm. man sådan, ligesom føler, at man er på øh, level playing field. Tror du, det ville være sådan, hvis du var i Silicon Valley? Der forestiller jeg mig, at de fleste af dem er tech-nørderne. Ja, det er det modsat. De, de ser sig ud som dig. Ja, altså, der vil jeg sige, at der får man positiv særbehandling. Ja. Fordi hvis, der laver man, joker man jo lidt med, at hvis du i dit founding team ikke har en asiat ombord, så bliver det ikke fundet. <laughs> <laughs> så, så, så du ved, altså, det er ikke for sjovt, at du ved, Sundar Pichai, Satya Nadella osv. sidder for de største tech-virksomheder her. Der er, det, der er det modsat. Jeg tror bare, at, og jeg vil ikke sige noget ondt omkring det her, men, men jeg tror bare, at alt ting, der er anderledes ja, er lidt farligt. forskelligt, ja. er sådan lidt, du ved, mm, du ja. ved. Men, men vi er jo vanemennesker alle sammen. Også investorer og så videre er jo vanemennesker. De vil jo gerne spejle sig i den person, der sidder over for dem. Ja. Og hvis det er en kvinde, eller en brun person, eller et eller andet, altså, du ved, så bliver man sådan lidt... Mm. Ja. Er du nu sikker på, at de kan? Ja, det, ja. det er jo ikke lige den typiske... Nej. Det er, altså lidt, det er lidt underligt, ikke? Og Men jeg tror ikke, jeg tror ikke det er særligt. Altså, det er sådan, jeg vil bare kalde det energi. Ja. Jeg vil ikke kalde det sådan, det sådan der, der er sådan lidt, uh, lidt modstand. Ja, og så kommer du jo ind på en branche, som er så sat. Altså ejendomsbranche. Ah, ikke? Det, er, altså, det er næsten ligesom, altså, du ved, bilhandforhandler og sådan noget. Det er sådan helt, vi ved godt, hvordan de fungerer. Vi ved godt, hvordan de ser ud, og vi ved godt, hvordan de er. Og så kommer I ind og ser ud på en anden måde, gør det på en anden måde. Altså, jeg vil sige, at ejendomsbranchen generelt set har været okay. Jeg synes, folk er meget mere imødekommende, og der er også rigtig mange sådan, individer, som har klaret sig rigtig godt, som også sådan, tager imod en og så videre. Jeg synes, generelt set har ejendomsbranchen været en lille smule mere åben end bankbranchen. Mm. Bankbranchen er sådan meget poleret og så videre, og der sidder sådan øh, 50 midlerne mænd i bestyrelserne og direktionerne, som, som styrer det hele. Øh, og det er jo også fint. Men, men altså, øh, jeg tror, ejendomsbranchen er en lille smule anderledes der. Fordi der er også nogle, nogle skæve personligheder, ja. der er til stede, og der er lidt mere diversitet i baggrund. Ja. 
forstået på den måde. Det kan være alt fra tømmeren, der har klaret sig rigtig godt, til bankmanden, der har klaret sig rigtig godt. Til, ja. til, det, er ikke, det er ikke de her med høj uddannelse. Altså, det er ikke alle sammen akademikere. Og den slags. Så det, på den måde er det sådan lidt mere skævt. Jeg vil stadigvæk sige, på fronten, når det gælder kvinder og så videre minoriteter, så halter det rigtig, rigtig meget. Ja. Øh, så, så der kunne man altså godt arbejde lidt mere med det. Men, men det er nok fordi, at man ikke har følt et behov for det. Men altså, du er med til at ændre det, og jeg skal høre dig. Når nu, hvis jeg ringer til dig om fem mm. år, ja. hvad laver du så? Det ved jeg ikke. <laughs> Udover at du bruger mere tid sammen med dine børn. <laughs> jeg håber på, at jeg er måske i gang med min næste virksomhed. Måske ja. kommer an på, altså hvis det her tager virkelig meget fart, og vi kan bygge det til noget rigtig, rigtig stort, så hænger jeg stadigvæk ved. Men jeg tror på, at om fem år, så er der bedre folk end mig til at drive Færhums. Øh, fordi jeg er bare god til at starte op. Ja. Altså, sådan som, når jeg hører dig, så er en af dine allerstørste forser, det er jo, at du kender din begrænsning, og du ved, hvor du er god. Og det tror jeg virkelig er vigtigt at tage med, at være der, så længe man giver værdi, og så overgive det, det pitchen der til nogle andre, der kan køre det videre. Så det kommer du til at gøre. Det regner jeg stærkt med. Jeg vil simpelthen ønske dig alt muligt held og lykke. Det har været en fornøjelse. Tak. Det var altså historien om Fair Homes, fortalt af Jeanette Amat. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så kan det være, at det er dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.